0: Hinter uns liegen Tage großer, oft auch gewalttätiger Proteste in vielen Städten der Welt. Lateinamerika etwa brennt. Venezuela, das ist bekannt. In Bolivien gibt es Ausschreitungen wegen der Präsidentenwahl. In Ecuador, Chile und Argentinien wehren sich die Menschen dagegen, dass der Wohlstand so ungleich verteilt ist. Die Wirtschaft kollabiert. Nach meinem Eindruck wiederholt sich das alle paar Jahre. Wir haben unseren Südamerika-Korrespondenten Matthias Ebert deshalb gebeten, uns an drei Beispielen zu erklären, Warum diesmal diese Eruption? Argentinien droht der Staatsbankrott. Die Folgen der Wirtschaftskrise treibt immer mehr Menschen in die Armut. Was das bedeutet, sieht man außerhalb des Zentrums von Buenos Aires. Zum Beispiel im Slum Visha 21, wo Dagna Alva lebt. Sie muss sich beeilen. Vor Dagnas Haus warten bereits Nachbarn auf Essen. Seit kurzem verwandelt sich ihr Wohnzimmer jeden Mittag in eine Essensausgabe für Arme. Dagna und ihre Helferinnen machen das ehrenamtlich für immer mehr Argentinier, die es sich schlicht nicht mehr leisten können, im Supermarkt einzukaufen. Eigentlich sollten die Eltern selbst für ihre Kinder kochen können, doch das ist zu teuer geworden, also packen wir seit ein paar Jahren mit an. Es gibt einfach keine Arbeit. Das ist immer schlimmer geworden. Dagner erzählt mir, dass viele Fabriken in der Peripherie von Buenos Aires schließen mussten. Sie waren mit einem Mal nicht mehr konkurrenzfähig, nachdem die wirtschaftsliberale Regierung Subventionen gestrichen hatte. Für Strom, Gas und Wasser. Die Arbeitslosigkeit steigt. Wieder einmal. Jeder Dritte lebt unterhalb der Armutsgrenze. Im Staatshaushalt klafft mal wieder ein gewaltiges Loch. Argentinien macht Schulden beim Internationalen Währungsfonds, der einen Rekordkredit von 51 Milliarden Euro genehmigte. Doch selbst der konnte die Märkte nicht beruhigen. Für 2019 wird eine Inflation von 55 Prozent erwartet. Auch deshalb sei die derzeitige liberale Wirtschaftspolitik gescheitert, sagt Fondsmanager Diego Bragaño. Die die Menschen sehen, dass ihre Gehälter schrumpfen. Sie können sich damit immer weniger kaufen. Das wiederum schafft sozialen Frust, worauf wiederum politische Unsicherheit folgt. Das heißt konkret, die Linkspopulisten stehen wieder mal kurz vor der Machtübernahme. Dass die es bislang ebenso wenig schafften, die Wirtschaft zu stabilisieren, ist Dagner von der Essensausgabe herzlich egal. Die Linken denken wenigstens an uns Arme, die Liberalen dagegen überhaupt nicht. Die soziale Frage ist das Thema der Wahlen in Argentinien. und Auch in anderen Ländern Südamerikas geraten Regierungen ins Wanken, wenn sich die Kosten für die Einwohner plötzlich erhöhen. Zum Beispiel in Ecuador. Der Andenstaat ist gefangen in einer Schuldenspirale. Das hat tagelange Proteste ausgelöst. Die Hauptstadt Quito wurde völlig lahmgelegt. Auslöser war die Kürzung der Treibstoffsubventionen. Dadurch verdoppelte sich der Preis für Diesel. Die Kürzungen waren Bedingung des größten Kreditgebers des internationalen Währungsfonds. Der hatte Ecuador 3,8 Milliarden Euro geliehen. Wegen der gestiegenen Dieselpreise bankten vor allem ärmere Ecuadorianer um ihre Existenz. Ihre Wut entlud sich auf der Straße. Die Auflagen des Währungsfonds, das Spardiktat und die Privatisierungen sorgen mal wieder für sozialen Zündstoff in Südamerika. Nach tagelangem Ausnahmezustand nahm Ecuadors Präsident die Kürzungen zurück. Jetzt suchen Regierung und Opposition nach einem Ausweg aus der Krise. Kurz nach dem Ende der Demonstrationen in Ecuador brachen heftige Proteste in einem anderen Land aus, das eigentlich als stabil gilt, in dem seit Jahren die Wirtschaft wächst. Immer mehr Chilenen fordern eine soziale Marktwirtschaft. Gegen die Sozialproteste ging die Polizei anfangs rücksichtslos vor. Eine Woche lang wurde der Ausnahmezustand verhängt. Anchi und Jaime demonstrieren, weil sich ihre Stromrechnung innerhalb weniger Monate verdoppelt hat, weil alles immer teurer wird. Dieser soziale Ausbruch wegen der steigenden Kosten hat sich verschärft, weil wir wissen, dass es einige wenige gibt, die viele Privilegien genießen. Am Abend wollen sie in ihrem Vorort friedlich demonstrieren, mit Pfanne und Kochlöffel. Doch selbst dieser harmlose Nachbarschaftsprotest für mehr soziale Gerechtigkeit wird von der Polizei unterbunden. Andernorts schossen die Sicherheitskräfte sogar scharf. Es kam zu Toten. Viele Demonstranten verdienen gerade mal den Mindestlohn von 380 Euro im Monat. Gleichzeitig profitiert eine kleine Elite des Landes vom neoliberalen Wirtschaftsmodell Chiles. Sie züchten zum Beispiel Eukalyptus-Monokulturen für die Verpackungsindustrie oder exportieren Avocados auch nach Europa. Schließlich zeigt der Protest von einer Million Chilenen Wirkung. Präsident Piñera macht Zugeständnisse und will Reformen angehen. Aber erst ein Ende der krassen sozialen Ungleichheit wird die Länder in Südamerika langfristig befrieden können.